0: Du lyssnar på poddversionen av nyhetsbrevet Coach Teamet med mig Rickard och med Andrew Blake. Den här gången ska vi prata lite kring säsongsplanering och hur man kan tänka för att lägga upp en så bra planering för sin säsong som möjligt. Med oss för att göra det har vi Anton Kalén som har varit basiccoach i ett flertal klubbar under lång tid bland coachat Ungdomslandslag. Till vardags så är han postdoktor på Skövde högskola samt jobbar även för Sveriges olympiska kommitté. Först och främst då, behöver man ha en säsongsplanering?
1: Ja, men någon typ av planering, eh, oavsett om vi pratar om eh, specifikt om säsongsplanering eller, eller vilka, vilken tidsperiod vi än sätter på det, så tror jag ju definitivt att vi, man behöver ha om vi nu vill eh, ha någon typ av utveckling. Eh, och, och många gånger, till och med om vi vill se till att vara friska och hela. Eh, sen så beror det väl ganska mycket på nivå och kanske framförallt eh, alltså hur mycket spelarna tränar. Det vill väl, börjar man komma upp i vad ska vi säga, fler än fyra träningar i veckan och en till två matcher på helg, ja då kanske man då bör man nog kanske ha en eh, lite mer detaljerad säsongsplanering och, och ännu bättre koll på belastning och, och se till att inte överbelasta och periodisering av, av träningsbelastning och så vidare. Har man Mm. Färre Fyra eller färre träningar i veckan och, och spelarna spelar en till två matcher på helg Då kanske man rent belastningsmässigt inte behöver ha lika detaljerad träningsplanering Men, men någon typ av, av plan eller idé för, för hur vi ska träna och hur vi ska bli bättre behövs ju definitivt
0: och hur liksom i praktiskt då, vi, nu ska jag starta säsongen här. Vad bör min säsongsplanering innehålla? Hur bör jag tänka kring för att göra en bra plan för säsongen?
1: Det första och kanske det absolut viktigaste är ju om vi nu pratar utvecklingsnivå: eh, utvecklingsfokus i första hand. Så vi, 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 pratar, om jag, vi tänker inte. Härligan, damligan, basketligan, i basketligan, dam utan, utan kanske utvecklingsnivå så skulle jag säga att eh, det, det är absolut viktiga att ha med i ju någonstans. Eh, men, vad har vi för mål med säsongen? Alltså vad, vad ska spelarna i slutet av säsongen kunna göra på basketplan som de inte gör nu? Vad vill vi se på plan i april som vi inte ser på plan nu? Och troligtvis samma idé rent fysiskt. Vad vill, vi, vad vill vi att spelarna ska vara bättre på rent fysiskt i slutet av säsongen än i början av säsongen? Det, det skulle jag vilja säga det är någon form av absolut minimnivå. Det bör, det bör vi som tränare ha med oss i bakhuvudet oavsett nivå egentligen. Uh, och sen efter det så blir det, ju, alltså, sen blir det ju ganska specifikt utifrån nivå hit och dit. Men någonstans så bör man ju ändå ha kanske en, en första koll över schemat. Alltså åtminstone när börjar vi spela matcher? När slutar vi spela matcher? Har vi någon idé kring vilka kupper vi kan tänkas åka på? Har vi någon idé kring när det finns luckor i matchspelandet. Vet vi när hallarna är öppna? Vet vi? Jag har coachat en kommun där hallarna behövde sommarlov. Hallarna behövde vila under sommaren. Det är en sån sak som kanske är ganska bra att veta. Så att man inte då planerar in dubbla träningspass hela sommaren och bygger hela sin plan på att man kan göra det och så, ja. Um. Och när man har sett en sån,
0: liksom, vi, har, vi har ett, det här vi vill att de ska göra. Eller liksom, dit vi vill komma med, med vår säsong. Hur detaljerad ska man vara i nästa skede liksom, med, med eh, ska man redan från början sätta plan för, för, för varje vecka? Eller ska det komma vart efter och
1: med vilken tidsintervall i så fall? Jag tror att genom vi pratar ungdomsnivå kanske framförallt så, så tro, tror jag ärligt talat inte att man kanske behöver vara så där jättemycket mer specifik i planeringen man gör innan säsongen. Det brukar hända så pass mycket under en säsong att. att Ja, när man väl in i oktober så, så är planen helt ändrad ändå. Då tror jag att det är viktigare att lägga tid och energi på att ha en, en, en idé över hela säsongen och sen ta det successivt skulle jag säga. Men, men jag tror något, ett, ett problem som kanske många har är att man oavsett hur, hur bra detaljerad säsongsplanering man än gör att man sen... Sen blir lite för kortsiktig. Att, det tar tid att lära sig saker. Det tar tid att bli bättre på saker. så att, att, ha, att sen gå direkt från att planera en hel säsong till att tänka. Bara, bara nästa träning, nästa träning. Eller tänka kommande tre träningar. Alltså nästa vecka. Tror jag lätt blir för kort. Jag tror ändå att man bör ha en planering för kommande ska vi säga, två till fyra veckorna kanske och då, sen kanske man inte behöver ha planering så mycket längre än det men okej, okay, men om vi vet vad vi vill uppnå, om vi vet vad vi vill att spelarna ska göra i matchspel när säsongen är slut som de inte gör nu, då kan vi ju därifrån också säga ja men okej, okay. första två, tre, fyra veckorna vad, vad vill vi lägga tid och energi på? Vad är, vad är fokus nu kommande 2, tre, fyra veckor?
2: Och, och, då, och hur skulle du då analysera dem uh, när du ser två till fyra veckor och vart man har tagit Hur man har utvecklats, hur spelarna utvecklas, laget. Hur som, hur som tränare kan man då se ifall man har gjort en produktion eller inte?
1: Uh, det... Det, det, ju, det blir ju svårare när vi pratar basket än när vi pratar fys. Så är det ju Vilket gör att eh, när man pratar träningsplanering så blir det ju lätt fys för att det är lätt att, 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 att ha koll på. Men, men jag tror att ett verktyg som ändå gör att man kan ha en relativt god koll på är ju eh, igen, vi kommer ju tillbaka till att, att kunna någonting innebär ju att faktiskt att spelarna faktiskt gör det i. En spelsituation. Så någonstans ska vi ju titta på, ja, men i hur komplex övning klarar en spelare av att göra saker? Alltså eh, klarar spelarna av att göra det i matchspel? Alltså när vi är att spelar match, då är vi ju verkligen i hamn. Det kan man ju alltid fortsätta bli ännu bättre. Men, men liksom, då kan vi väl kanske ändå säga att vi är i hamn med och har lärt oss det här nya. Se... En nivå under det är ju att ja, men vi ser i någon form av öppet spel som går upp och ner på träning. Alltså 5-5 helplan eller 4-4 helplan och sånt. Ser vi det där då har vi ju ganska ändå kommit en bra bit på väg. Att spelarna faktiskt klarar av att inkorporera det i en, en mer komplex träningsmiljö. Eh, steget under det blir ju kanske någon form av eh, lite mer styrda spelsituationer så alltså säger vi kanske spelar 3 3 halvplan där vi har att vi vill se att vi vill jobba med eh, övertagssituationer alltså efter det när hjälpen kommer ja, men, kan jag avsluta med kontakt kan jag ta beslutet om jag ska avsluta eller om jag ska hjälpen kommer jag ska passa den till eh, till nästa det, där kan det ju vara att vi ser att de besluten kanske inte finns i matchspel så jättemycket. Alltså att vi faktiskt klarar av att ta beslut utifrån vad som händer, vad vi ser. Men, men vi kanske ser det sig i en tre-mot-tre-övning på halvplan där vi ändå har med en fler situationer än bara just precis i den övertagssituationen. Eh, sen kan vi gå ner ytterligare nivå, då, då kanske det är när vi har någon form av med försvar men bara bara jobbar. Alltså säga att vi redan, anfallan startar redan i ett övertag så det bara är eh, rakt på attack i en övertag, hjälp kommer, jag ska fatta beslutet. Nivån under det blir ju någonstans att ja, men jag kan göra det när det är helt styrt. Det finns inget beslut med, eller det finns ingen försvar med, och då, då är vi ju. Liksom, då är ju frågan om det ser det vi vill lägga tid och energi på om det. Liksom, om vi måste börja på så låg nivå. Så jag skulle säga att en bra check för vilken nivå vi ligger på. Liksom, men, klarar vi att göra det i helt isolerade övningar. Klarar vi att göra det i någon form av spelövningar, där det finns beslut och försvar men där vi bara jobbar med den situationen. Kan vi göra det i någon form av begränsade spelövningar där det ändå finns andra situationer med eller kan vi göra det i mer fritt spel?
0: Och, och när vi liksom, eh, om vi har de här vad är det nu två, tre veckorna eh, två, tre, fyra veckorna beroende på hur man lägger upp planen då. Vad, vad bör man liksom ha med i dem? Vad, vad ska man ha för, 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 för liksom, vad vill man sätta för grejer där? Vad, vill man, vad, vad borde man ha för... liksom teman eller vad man nu kallar det för.
1: Personligen gillar jag att ha gått mer och mer mot. Eh, och igen, det, här, det, det blir ju ganska personligt vad jag gillar att göra. Men jag gillar att tänka spelsituationer väldigt mycket. Alltså, eh, Säg att vi har... Ja, men vi vill, I år vill vi skapa ganska mycket övertag från hand-off-situationen. Dribble hand-off-situation. Det är en del i vårt anfallsspel. Eller det är en del av våra... Liksom, Regler eller, eller principer i anfall. Um, ja, men då, kanske, då kanske vi vill lägga två till fyra veckor på att jobba med den hand-off-situationen. Se till att vi förhoppningsvis om två till fyra veckor. Och det kan antingen vara att vi sätter en liksom hård tidsgräns, eller så kan det vara att vi sätter att ja, men vi jobbar på det tills vi klarar av att skapa ett övertag ofta i den situationen. Um, och då går vi vidare så länge det inte tar. 5-6 veckor, då kanske vi måste gå vidare ändå och säga att ah, men det här får vi komma tillbaka till. Men just att ja. har vi en sån situation då kan vi jobba med den. Hur skapar vi övertag i anfall? Hur skapar vi hur försöker vi förhindra övertag i försvar? Eh, är det någonting rent tekniskt vi liksom inte klarar av? Det kanske är att men, vissa av spelarna har svårt att liksom, plocka bollen och snabbt få ner den i marken. Ja men då, vet vi, då har vi en sak till som vi vill lägga lite tid på. Då vi kan passa på att skjuta från handoff in i en pop-situation. Alltså den, som, den som lämnar över bollen poppar ut längs trepunktslinjen får en pass skjuta. Men då har vi börjat integrera alla delarna i, i samma situation. Och personligen tycker jag att det är ett snyggt sätt att paketera eller hur vi ska säga och jobba med, tänka just utifrån ja, en spelsituation, nu jobbar vi med eh, closeout-situation, alltså, efter passen har gått ut från en attack, ja, men, eh, rotering, andra rotering eller x-out eller vad vi nu vill göra eh, kunna fånga skjuta snabbt innan försvaret kommer, kunna fatta beslutet om jag ska skjuta, attackera eller... Eller slå en extra pass. Eh, men också i försvar. Och kunna jobba med closeouts. Vad, är, vad vill vi lägga fokus på i closeouts? Är det ta bort skott? Är det ta bort attack? Hur gör vi med andra? Alltså, då kan man börja bygga. Både offensivt och defensivt. Både mer beslutsfattande. Och mer färdigheter. Kring, liksom, ja, men kring samma situation.
0: Och, och hur... liksom? Eh, hur många sådana här grejer borde man ha samtidigt? Borde man ha, nej, nu har vi en spelsituation som, som, vi, som vi. Nu tränar vi på handoff här i, i tre veckor. Eller borde man ha liksom att nu tränar vi på hand och så har vi, vi close och sen så har vi eh, ja, vad det nu kan vara. Eh, liksom, hur, man, hur, tycker, hur skulle du göra?
1: Personligen så skulle jag nog försöka smalna av. Och hålla det så smalt som möjligt. Jag har tidigare. Jag, det tog mig ganska många år att våga vara smal. Våga fokusera på en sak i taget. Sen kanske det är att det kan ske att vi har någonting som ligger liksom, lågintensivt som vi vill ha med alla träningar under hela hösten för att äh, jag men, säga att det är. Äh, jag men, skjuta mot en close-out-försvarare men säga att det kanske vi vill ha liggande som en strim under hela hösten utöver det andra vi gör visst kan man slänga in sådana små saker men jag, jag tror att det inte är helt fel att våga fokusera på en, en situation och igen, då blir det den globala situationen som vi pratade om beslutsfattande anfall, beslutsfattande försvar, färdigheter, anfall, färdigheter försvar hur jackar vi in den här situationen i de andra situationerna? Alltså, det, det, det finns ju ändå ganska många saker att jobba med kring situationen. Men jag skulle säga både när vi pratar om hela säsongsplaneringen. Att våga, jag menar, har vi, den här säsongen vill vi bli bättre på de här två sakerna. Punkt. Allting annat vi blir bättre på jättebra, det är plus, det är liksom bonus, men de här två känner jag mig missnöjd med om vi inte lyckas få till under säsongen. Och samma sak eh, liksom, i, i de här perioderna, alltså mesocykler om vi pratar traditionell träningsplanering, men de här eh, ett par veckor, perioderna, samma sak där. Ja, men, vi vill ju ändå komma till att vi, har sett, eh, vi ser en utveckling, vi ser att efter de här två veckorna, efter de här tre veckorna så är vi bättre på någonting än innan och, allra, och framförallt att spelarna ser att vi är bättre på det här efter än innan, och där kanske man behöver hjälpa dem lite, men, men det är otroligt mycket mer motiverande att se att man blir bättre än att inte se att man blir bättre
0: mm hur, hur bör man tänka med, jag tänker med, för att man har lätt som tränare att man vill säga allt man ser och allt som händer och ge feedback på allt. Som, det är väl en balansgång, men, men jag tänker bara hur man ska liksom förhålla sig till andra delar som inte då egentligen ingår i vårt fokus kanske de här tre veckorna. Det vill säga att vi kanske, vi ska fokusera på den här handoffen, eh, men det händer ju massor andra grejer. Eh, hur mycket ska man liksom... Fokusera sitt, sin kommunikation som coach till spelarna utifrån det man vill fokusera på, kontra att man vill hjälpa dem med allt som är att vara en basketspelare.
1: Jag tror återigen att man, man vinner mycket på att vara ganska smal här. Alltså, om vi vill ha fokus på den här hand-off-situationen, så har vi fokus på den här hand situationen Och kanske till och med att ja, den här träningen så har vi fokus på en viss del av handoff-situationen. Alltså, så att vi jobbar kanske ganska mycket med att hitta tajmingen in i dribble-handoff så att vi, liksom, så att inte någon kommer och stannar och måste stå stilla ett par sekunder eller att den som kommer och ska hämta bollen kommer för tid. Alltså, men då kanske då vill vi ändå lägga tid och fokus på det. Sen kan det ju vara att det kan ju finnas ska jag säga saker innan det som men, om vi inte om den som ska den som har bollen och ska komma in i hand och dribbla in i hand av situationen. Om den personen inte eh, liksom klarar av att dribbla in i den situationen. Ja, då, då kanske man är svillat fungen att säga någonting, alltså, coacha någonting för att ens kunna få det att funka. Men jag tror att hålla det så smalt som möjligt. Och där tror jag att det kommer igen tillbaka lite med att ha en grov idé och att ha en plan ha en lite av en kommunikationsplan. Att, ja, men, det är väl en sak. Vad, vad gör jag ett individuellt tips för en spelare som står på sidlinjen? Kan troligtvis vara mycket bredare än vad är jag beredd att stoppa en övning och prata inför hela gruppen om? Ja, och det tror jag att ett så tror jag att vi gör det alldeles för. Vi har en tendens som coacher, jag i alla fall, att det alldeles för ofta. I regel liksom att, att stoppa övningar så istället för att ta mer individuellt eller eller i smågrupper och så. Men att ha en idé, okej, okay, är det här som är fokus, ja men då är jag beredd att stoppa övningen för det här. Jag är beredd att ge feedback i helgrupp kring det här. Sen om jag sen plockar en spelare som när den står i ledet och, och pratar om någon annan, ja men... Som sagt, där kanske jag kan vara bredare i min, men att vara medveten om vad när och hur jag vill kommunicera saker. Jag tror att det alltså, jag kommer tillbaka så mycket till att ha någon typ av plan. Mm. Mm. Mer och det, än kanske,
0: även, även, och det äh. kanske även är kring i, i marchsituationen. Jag, jag, jag känner själv att jag ofta ibland hamnar där att man nästan ger. Man kan ge liksom, feedback på grejer som man inte ens har introducerat för spelarna. Eh, att man kanske våga, kan våga även i match fokusera på det vi faktiskt har som fokus nu under de här tre veckorna. Och kanske inte behöver fokusera lika mycket. Sen är det klart att vi vill vinna matchen och vi kanske kan säga någonting som gör att vi vinner matchen. Men att vi i alla fall totalt sett, att spela även på matchen är att Okej, okay, men jag känner, jag känner att vi är även fokuserar det i matchsituationen.
1: Absolut, det tror jag också. Jag tror att vi. Mm, alltså, och det, det kommer tillbaka till samma sak att eh, även i matchsituation har jag eller förhoppningsvis, vi som coach av en plan för kommunikationen. Alltså vet vi vad vi vill lägga fokus på, hur vi är beredda att kommunicera vilka saker. Uh, liksom, vad, vad vill vi vilka saker vill vi ta individuellt med spelare på bänken vilka saker vill vi lägga fokus på i en timeout, vilka saker vill vi, vilka saker kan vi skrika ut till spelarna på plan live alltså, har jag som coach tänkt på de här sakerna och det, igen, det behöver inte vara att vi ska vara liksom, extremt rigida och, och, och i våran box och inte, men jag tror att för mig i alla fall så tog det... Jag var, säkert, jag var minst åtta, nio år in i min coachkarriär innan jag ens började fundera på de här sakerna.
2: Och, och, och
1: bara grejen att börja bli medveten om det kommer man ganska långt med, ärligt talat.
2: Ja, jag skulle vilja gå tillbaka lite till när vi, när vi skulle göra sussonsplanering. Du pratade först och främst att man skulle sätta sina mål. Eh, kanske som grupp men även som träningsgrupp. Alltså... Spelarna och sen kanske coacherna själva också genom de mål. Sen skulle man se över sin, sitt schema. Hur ser matcherna, kupporna, uh, lite belastning utifrån. Sen, sen nämnde du en tidigare när vi pratade om individuella schema för, för individer. med Om det är hög belastning i skolan, andra idrotter. Hur tar man hänsyn till sånt i, i sin säsongplanering?
1: Nu kommer vi in på... Extremt viktiga bitar eh, som, som vi hoppade över tidigare lite grann. Men, men just det här att, att vi har koll på spelarnas, eh, alltså, eller individernas ska jag säga, eh, helhetsbelastning eh, tror jag är jätteviktigt. Man kommer ganska långt bara på att veta eh, vilka går på basketgymnasium eller har eh, liksom basketprofil om man går på högstadiet vilka spelar håller på med andra sporter vilka kan tänkas dubbla och träna eller spela med flera lag, har jag någon koll på när de har haft eh, friluftsdag i skolan alltså, bara steget att va, faktiskt ha lite koll på de här sakerna kommer man ganska långt med Men sen så, och sen så är det ju igen, börjar, börjar man ha någon som tränar andra sporter eller framförallt det stora problemet det är ju kanske om man Folk som dubblar och tränar spelar med, med flera lag så är det ju. Alltså, det kommer tillbaka till vem, vem är ansvarig för individens helhetsbelastning? Alltså, om det nu är så att spelaren, individen, drar på sig en överbelastningsskada för att belastningen är för hög, vems fel är det? Och om vi, om vi inte har en idé kring det här utan. Vi säger att det är upp till spelaren, då säger vi också, att det, då säger vi också implicit att ja men det, det är den här tolvåringens fel att den har tränat för mycket och blir överbelastad och skadar sig. Det är ditt fel som tolvåring att du har skadat dig. Och den stora frågan där är: är vi som vuxna, förhoppningsvis rationella ledare, beredda att lägga hela, den, hela det ansvaret på en 12, 13, 14, 15? 17-åring. Om vi inte berättar att lägga det ansvaret på den individen, då måste vi ha en plan för men vem har koll på och vem ansvarar för helhetsbelastning. Vem har mandat att säga nej, gå inte till den här träningen. Om vi inte har någon som har det mandatet då lägger vi implicit hela det ansvaret på ungdomen eller barnet.
2: Och, och den här frågan tycker jag är jätterelevant jätte och jätteviktig i planeringen. För det här, det här ser vi så ofta att ett att vi lägger belastning eller ansvaret hos uh, spelaren själv. Men det finns väldigt lite tillit för spelarna när de väl säger att jag kan inte dra för jag har studier eller återhämtning eller annan träning. Att det blir ett frågesättande. Så ett så vill de att de har ansvar men om de, det finns ingen tillit till det ansvaret. Men jag tror vi alla känner och svaret bör vara att ansvaret bör lägga, ligga hos tränarna, ledarna, föreningen. Men jag tycker det är så, så viktigt i det luftet att man har ett, ett helhetsperspektiv på säsongen, på skolan också för att skapa en mer motiverande miljö för, för idrottaren så att de känner att belastningen är på rätt nivå. Uh, att det är en trygg idrottsmiljö för dem så att de vet att ja, men, de, de kan hålla på med fler idrotter eller fler lag att folk har hänsyn till, till min satsning eller mitt mitt idrottande. Så det tycker jag är jätteviktigt i lyfter det just det här. Uh, men de men hur, hur, hur
0: vet man då när, när alltså hur vet man att det, att det är för mycket belastning? Om en spelare säger att jag men jag får frågan om att träna med, med ett lag äldre men det, det är innan träning, jag hinner med båda eller man har haft en kupp hela helgen spelat fem matcher och sen har vi träning klockan fem på måndag hur vet man liksom vad ja, när det blir för mycket och vad som är för mycket, om de spelar eh, fotboll innan, bör de eh, ha en efteråt eller bor på det på vad det är för idrott eller,
1: där handlar det ju alltså, det finns ju det... Det finns vissa verktyg som, där man kan försöka kvantifiera och sätta nummer på de här typen av belastningar. Sen så kommer jag alltid missa, det är alltid svårt att få in exempelvis emotionell belastning. Så det är inte samma sak att spela eh, Final Four i USM som att spela en försäsongsmatch rent emotionellt. Belastningen är annorlunda och de, de, de bitarna är svåra att få in. Men mycket handlar om att ett, ha en helhetsbild, liksom, vet jag. Uh, fråga, vet jag hur spelaren mår. Någonting man ofta missar, och folk som är kritiska mot liksom, belastningsbitarna, uh, och liksom, ja, men vad fan de borde köpa på så här. Det är att det, det handlar inte egentligen om att begränsa, dra ner, minska belastning utan det handlar om att inte ha förtvära kast. Alltså, uh, någonstans så brukar man säga när vi pratar. Liksom rent fysiologiskt, eller när vi pratar liksom träningslära, rent, så, men, plus minus ungefär 10% i träningsbelastning från vecka till vecka. Och sen så finns det ju alltid så här, ja men visst, det är klart att man tar någon vecka helt off liksom under, när det inte är säsong och så vidare. Så, men, men någonstans, man kan åtminstone ha med sig bakhuvudet att det viktiga är att belastningen inte ökar eller minskar för mycket för snabbt. Det vill säga att om, jag, om den här spelaren nu i fyra veckor har tränat tre gånger i veckan och spelat en match och sen så helt plötsligt kommer två veckor med åtta träningar och tre matcher så är det mer än en fördubbling av belastningen. Så då kanske man, om man vet om man ska ha väldigt mycket match så kanske man ska
0: fundera på om vi ska ha den där träningen då i veckan. Ja. Kanske vi bara ska ha två träningar den veckan för att eller veckan efter. för att vi totalt men, sätt ska... men det kanske också
1: handlar om hur kan vi successivt trappa upp belastningen för att bättre vara förberedda för det. Så att, och det är, mm. där, det är där man ibland fastnar lite i att hela tiden ta bort, minska göra lättare men hälften av gångerna kan det handla om att men, öka. öka belastningen successivt innan så att vi har så att vi långsakta men säkert har trappat upp. För det farliga är egentligen inte hög belastning. Det är hög belastning för snabbt. Just det här när det blir för tvära kast upp och ner hit och dit. Man har haft sommarlov, inte tränat någonting. Och helt plötsligt så sätter skolan igång. Basketen igång. Basketen med de som är ett år äldre igång. Gymnastiken. Man har extra lektioner i vad vet jag, engelska från att ha legat på stranden i, i Grekland det är en ganska stor ökning både av den rent fysiska belastningen men också den mentala belastningen och just det att ha med mental belastning, emotionell belastning och, och någonstans hålla men hålla belastningen vecka till vecka på en relativt jämn nivå och hoppningsvis vi vill ju kanske sakta men säkert trappa upp så att vi så att spelarna över åren tål mer och mer belastning så att, liksom, så att när de blir äldre så, ju äldre de blir desto mer kan vi träna. Eh, men det måste ske långsamt. Ökningen måste ske långsamt. Inte hopp, inte förtvära kast. Och sen igen, ja, eh, det är klart, när du spelar en turnering en helg eller en fyra dagars, ja belastningen kommer att vara högre. Och ja, man behöver ett par vilodag. Man behöver någon vilodag efter. Alltså, igen, det är inte att säga att, ja men vi spelar bara en match i veckan så vi, det, vi får, det är förbjudet att spela turnering. Ja, men, det kommer hända vid specifika tidpunkter. Men då ska man också ha med sig att, ja men nu var det en jäkligt stor Ökning av belastning och då kommer det ta längre tid att återhämta sig än normalt. Sen är det kanske svårt att, att, att kvantifiera det och liksom sätta nummer på och vara jättespecifik. Men, men har man koll, har någon en helhetsbild, är man intresserad av spelarna och, och, och har med sig att successivt sakta men säkert men sakta trappa upp belastningen så kommer man långt.
2: Du nämnde också tidigare ordet variation vid högbelastning för just ungdomsspelare. Kan, kan du utveckla lite hur du menar med det?
1: Och där, det är ju lite det här. Jag menar, så, länge vi, igen, så länge vi pratar om upp till fyra träningar i veckan. En, att man snittar en och en halv match per helg. Då. Alltså, en match vissa helger, två matcher vissa helger. Så kan man ju trycka på ganska. Alltså, då behöver man inte tänka så mycket... Liksom upp och ner belastning, låg intensiva träning, utan det bara liksom, då kan man trycka på ganska liksom maxa belastningen hela tiden om man ska säga. Det som däremot blir viktigt är just som, som du säger det här med variationen att menar vi kan, vi kan belasta de energigivande systemen kardiovaskulärt, alltså det, det aerove, puls om vi säger puls, anfådhet eh, om vi ska prata vardagsspråk, alltså vi har träning där det går mycket upp och ner, mycket flås. Spelarna blir liksom trötta. Det känns i andningen. Då har vi ju maxat en typ av belastning. Nästa träning så kanske vi då, vi kan fortsätta maxa belastning men vi kanske inte behöver maxa puls. Alltså det aeroba påslaget andningen utan jag menar säger att vi då maxar vi kanske drar ner lite grann, det blir lite lugnare vi blir inte fullt samfådda men vi lägger på en högre kognitiv belastning, alltså vi jobbar mer med att fatta rätt beslut, vi kanske har fler spelare med. Eh, men då har, vi ju, då har vi ju ökat den mentala belastningen, alltså den kognitiva belastningen, eh, och att man där både från träning till träning, men kanske ännu mer vecka till vecka har. Alltså, så att vi inte bara har alla belastning. alltså power, eh, explosivitet. Eh, komma igång snabbt, snabba riktningsförändringar och så, så maxar vi det, maxar vi det, maxar vi det det är extremt påfrestande för leder, ligament Led och ligament, det tar tid för dem att att återhämta sig och inte bara återhämta sig men förbereda sig så att det är bra vi behöver slänga in det här högintensiva för att kroppen ska anpassa sig men sen behöver vi också låta kroppen ge kroppen tid att anpassa sig till det här och det behöver inte betyda att vi behöver dra ner den totala belastningen. Men har vi kört en vecka där det har varit mycket liksom, korta, intensiva 1-1-övningar, 2-1-övningar, smålagsspel på små ytor, det är mycket kontakt, det är mycket riktningsförändringar, mycket hopp. Ja, men då kanske vi nästa vecka, ja, men vi maxar eh, flås lite mer. Alltså vi, vi kommer upp i puls, men vi kanske inte har samma belastning i i form av hoppriktningsförändringar. Eller, eller som sagt, ja, men vi, vi kör en sån vecka. Nästa vecka, ja, men då, nu börjar vi jobba med någon ny typ av spelsituation. Vilket kommer vara kognitivt väldigt belastande. Och vi, spelarna kommer inte klara av att börja jobba. med att vi, vi introducerar bollscreens för första gången. Det, det kommer vara en hög mental belastning. Det kommer vara mycket nytt att ta in. Mycket nya mycket ny information, hur läser vi försvaret vilket kommer att göra att då har vi maxat belastningen men vi ger oss tid att återhämta kroppen från de, alla de där hoppen och riktningsförändringarna och kontakterna förra veckan.
2: Du har ju nämnt tre områden nu kring belastning aerob, uh, kognitiv och mental alltså och sen lite av det fysiska, muskulärt skelettet finns det några fler områden av belastning som vi bör fundera på eller är det de, just de tre som när du tränar att tänka på belastning. Vart befinner det oss?
1: Den stora som man kanske glömmer bort. Är ju, är ju det emotionella. Just att. Det är inte samma det är inte samma sak. Att vara, det kanske blir lite på hög nivå. Men eh, är jag i startfemman. Jag känner mig säker på min plats. Eh, I laget. Jag har. Uh, utrymme både från coacherna och från medspelarna att få göra misstag, att få pröva då kommer jag ha en, en helt annan psykologisk trygghet om jag är ny in i laget, jag är, är skräj för att bli kattad från laget um, jag får höra det varje gång jag gör misstag även när det är att jag försöker liksom göra något nytt och det är klart att träningen är mycket mer påfrestande mycket högre belastning för den nya laget som inte har det sociala kapitalet och inte har trygg, den så, psykologiska tryggheten eh, vilket vi behöver ta hänsyn till att ja, men träningen, sam, exakt samma träning kommer vara mer belastande för den som inte är trygg på samma sätt Men jag menar, det kan ju vara saker utanför plan också eh, men om vi Går tillbaka till hur det mer fysiologiskt. Det jag tror man många gånger glömmer bort är att muskler, eh, alltså styrka, eh, snabbhet, eh, puls, alltså ens eh, aeroba förmåga, alltså ens, jag tappar svenska namnet för det, eh, kondition oftast utvecklas och återhämtas sig snabbare än leder, ligament, eh, sklett. De tar längre tid på sig, de behöver längre tid av mer lågintensiv belastning för att komma ikapp. Det vill säga att även om en spelare efter en period av träning kan hoppa 10 cm högre för att rent muskulärt så, 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 har, så har styrkan ökat så pass mycket att eh, hoppar 10 cm högre utan problem 10 mycket kanske, men 5 eh, så betyder inte det att knäna är bredda på att hoppa 10 cm högre varje gång eller rättare sagt, knäna är inte bredda på att landa från 10 cm högre varje gång det tar längre tid och det är någonting man oftast missar när man tänker belastning, återhämtning, utveckling över tid.
0: Är det någonting vi har glömt som vi borde
1: lyfta? Jag skulle liksom sammanfatta det i ett. Ha en plan för vad ska spelarna kunna göra i matchspel om en viss tidsperiod som de inte kan nu. Oavsett om vi pratar säsong eller vi pratar... Två till fyra veckors period. Men vad ska spelarna kunna i matchspel som de inte kan nu? Eller åtminstone, vad ska de kunna i övningar som är närmare matchspel än vad, vad vi ser att spelarna gör i dagsläget? Att eh, ha koll på spelarnas helhetsbelastning. F liksom fundera över vem är ansvarig över spelarnas helhetsbelastning. Den som är ansvarig behöver också ha mandat att kunna säga nej. Jätteviktigt. Om det nu är så att vi lägger hela det ansvaret på den tolvåriga spelaren. Då måste vi också ge den tolvåriga spelaren mandat att säga nej. Sen skulle jag säga att maxa belastningen. Har du inte för mycket träning. Liksom Har du inte fler än fyra pass i veckan. Kör på. Tryck på. Belasta mycket. Men fundera på... Variera vad för typ av belastning det är. Och sen så kommer det tillbaka till att för att bli bättre, för att utveckla så krävs det högintensiv träning. Så vi blir inte bättre om vi inte blir svettiga, stämmer inte. Men det, det blir lite en, en, en sätt att ta pulsen på. Alltså, om vi inte utför saker i matchhastighet så kommer vi inte lära oss att utföra saker i matchhastighet. Om vi inte sprintar i maxhastighet så kommer vi inte bli snabbare. Om vi inte hoppar så kommer vi inte kunna hoppa högt. Alltså vi behöver den högintensiva träningen.
0: Och upplever att vi generellt, att det är ett utvecklingsområde i svensk basket? Eller hur ser du på det?
1: Det gör jag, definitivt. Hon... Jag tror att vi, vi, jag upplever att vi många gånger har, Alldeles för lågintensiva träningar. Och igen, det handlar inte om att vi ska helt plötsligt från noll slänga in eh, liksom, eh, 45 minuter sprints upp och ner. Eller, eh, liksom, men det, det, det är någonting vi successivt över tid behöver bygga upp. Men mycket av, liksom, vi har dålig kondition hör man ibland. Ja, men frågan är hur mycket tränar vi kondition när vi har basketövningar? Uh, så får vi upp, kommer vi upp i tillräckligt hög puls tillräckligt... Alltså, blir det jobbigt att andas i några av våra basketövningar överhuvudtaget en sån fråga vi kan ställa oss eh, ja men vi skjuter för långsamt, ja men när tränar vi på att skjuta tillräckligt snabbt om jag liksom checkar av alla de här sakerna så kan jag nästan kommer spelarna bli bättre på det så jag tror definitivt att vi många gånger tränar för lite högintensivt Uh, det tror jag, helt klart